0: Ringside, der Sky NHL Podcast mit Olivier Zwartjes und Patrick Köppchen. Es ist wieder Zeit für Ringside, der Sky NHL Podcast mit Patrick Köppchen und mir. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo äh, zur dritten Folge von Ringside. Heute mal wieder mit einem wahnsinnig fantastischen Gast, wo ich mich persönlich sehr drüber freue. Äh, verrückterweise habe ich 2002 mit ihm äh, in Schweden zusammen für Deutschland äh, ja für die bei der Weltmeisterschaft durfte ich mit ihm aufs Eis gehen äh, danach hat sich äh, haben sich unsere Kurven ein bisschen verändert und wir sind nicht mehr ganz so oft auf dem Eis zusammen rumgeschlittert ähm, ist, na, beim letzten Mal hatten wir in Uwe Krupp den ersten Stand, deutschen Stanley Cup Gewinner da heute haben wir den zweiten deutschen Stanley Cup Gewinner da und werden mit ihm äh, ein paar Themen besprechen natürlich in, in äh, aller Munde die letzten Tage, die Global Series, werden wir nochmal etwas genauer beleuchten, was äh, da in Stockholm genau passiert ist und des Weiteren wollen wir äh, die Top-Teams, äh, die gerade sehr viel Spaß machen in der NHL, etwas, äh, auch etwas genauer beleuchten mit den Boston Bruins. Äh, unser Gast kennt sich dort bestens aus, hat 2011 mit den Boston Bruins eben den Stanley Cup gewonnen und äh, wir werden auch noch ein bisschen detaillierter äh, die Vancouver Canucks uns äh, anschauen. Äh, Olli, du darfst gerne auflösen, wen wir dann hier heute als Gast haben.
0: Also der eine, an, der eine oder andere wird es mit Sicherheit schon wissen. Also als zweiter Deutscher Lord Stanley gewonnen. Aber nicht nur das, er hat tatsächlich in allen Ligen, zumindest dann bei den Herren, Überall den Pott geholt, wenn er dort gespielt hat, mit den Adler Mannheim in der DEL, auch in der AHL war er erfolgreich mit den Philadelphia Phantoms und dann eben, du hast es schon angesprochen, in der NHL mit den Boston Bruins, 2011, 900 Spiele, über 900 Spiele in der NHL, knapp 300 Punkte, spätestens jetzt wisst ihr, von wem wir reden, nämlich von Dennis Seidenberg. Dennis, wir freuen uns riesig, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast.
2: Vielen Dank. Ich freue mich auch, mit euch auf dem Podcast zusammen sein zu können. Und ja, legen wir los.
0: Dennis, äh, muss zuerst mal die Frage ähm, äh, erlaubt sein. Deutscher Podcast, du hast es gerade so angesprochen. Wie oft kommst du denn überhaupt noch in den Genuss, ähm, in Interviews Deutsch zu sprechen, für die, die es nicht wissen, du hast nach deiner aktiven I äh, Karriere bei den New York Islanders die Franchise nicht verlassen, sondern bist dort nach wie vor aktiv und kommst dementsprechend wahrscheinlich nicht mehr so ganz so äh, oft zur deutschen Sprache.
2: Ja gut, also einmal ein-, zweimal täglich, äh, mein Bruder, meinen Eltern. Ähm, und dann, ich war ja letztens mal wieder zu Hause nach langer Zeit. Äh, war Im September war ich für acht Tage kurz zu Hause. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, allzu oft äh, spreche ich nicht, nicht mehr Deutsch und das kann man gleich ab und zu mal hören, wenn ich nach Wörtern suche, was äh, ein bisschen peinlich ist. Aber wie gesagt, es geht schon einigermaßen und äh, ja, schauen mal, wie es geht. Klingt noch sehr gut, finde ich.
1: Ja, <lacht> möchte ja, also ich da auch. Äh, die einzigen
2: Interviews macht äh, in Deutsch, die ist, äh, heutzutage sind mit dir auf Sky oder mit dem äh, mit Ice Also von dem her gibt es äh, eher weniger. Äh, Interviews
1: auf Deutsch. Ja, Eishockey ist ja eine internationale Sprache, da ich glaube ich, kommen wir alle auf den Nenner und äh, wie Olli gerade sagte, das hört sich dann noch alles sehr, sehr verständlich an. <lacht> sehr und du, bist, äh, du bist in New York hängen geblieben, ist das richtig? Äh, haben wir dich da jetzt auch gerade, wie, wie ist äh, zeitlich, wie bist du da aufgestellt? Bei dir ist gerade in der Früh oder wo, nee, nee. wo holen Hier. wir dich her?
2: Hier ist 13 Uhr, ich war vorher im Stadion. Die Islanders haben hier Morning Skate gehabt. Wir spielen heute Abend gegen die Philadelphia Flyers. Von denen habe ich früh morgens aufgestanden, glaube ich um 6.30 Uhr, dann im Stadion um 7.15 Uhr mit denen aus Eis. Und äh, habe dann kurz gegessen, einen Kaffee geholt und jetzt sitze ich hier und äh, habe Spaß. Okay.
0: Da hatte ich schon ganz andere Uhrzeiten. Ich habe mal ein Islanders-Spiel kommentiert in der vergangenen Saison. Dann habe ich Dennis vorher kontaktiert und habe gefragt, du, können wir vorher mal telefonieren? Dann sagt er zu mir, überhaupt kein Problem. Wir können einfach zur deutschen Zeit 11 Uhr ähm, telefonieren. Dann habe ich zu ihm gesagt, bist du dir ganz sicher? Das heißt, es ist bei dir morgens in der Früh 5 Uhr. Da hat er zu mir gesagt, ja, ja, kein Problem. Da bin ich mit dem Kleinen, bin ich schon im Stadion. Ähm, ist jederzeit machbar. Also äh, früh aufstehen ist bei dir kein Problem.
2: <lacht> ja, gut, 5 Uhr ist schon ein bisschen, äh, bisschen früh, aber normalerweise um sechs äh, bin ich schon äh, auf und, und das ist kein Problem. Aber damals, äh, vor zwei, drei Jahren, als mein Sohn noch früher gespielt hat, dann, äh, dann musste man früher aufstehen am Wochenende und das ist natürlich nicht schön, speziell wenn es dunkel und kalt und regnerisch äh, im Winter ist. Von dem her, ich bin glücklich, dass das vorbei ist mit dem.
0: Patrick, dann. Jetzt weiß ich nicht, wir haben, glaube ich, noch gar nicht so genau darüber gesprochen. Wir haben es zwar ein paar Mal jetzt erwähnt, du bist Development Coach bei den New York Islanders. Ich bin mir sicher, die meisten wissen grob, was das bedeutet, vor allem die Eishockey-Fans. Aber wie sieht dein Alltag aus? Wie kann man sich das vorstellen? Mit wem arbeitest du genau, wenn du für die New York Islanders als Development Coach aufs Eis gehst?
2: Also... Um, die Rolle heißt Development Coach. Ich gehe heutzutage mit der Mannschaft auch mit einem regulären uh, Training aufs Eis uh, täglich. Ich reise nicht mit der Mannschaft. Aber wie gesagt, wenn sie zu Hause sind, gehe ich mit denen aufs Eis. Wenn es verletzte Spieler sind oder um, die healthy scratches, also die extra Spiele, die an dem Tag nicht spielen, gehe ich mit denen, uh, gehe ich mit denen mit, uh, durch Übungen durch und uh, uh, mache ein bisschen extra. Und uh, sonst, um, Schaue ich, gehe ich zum Spielen von Einländers, so gut ich kann, da mein Sohn äh, recht äh, beschäftigt ist mit seiner Mannschaft, die ich auch als Assistenztrainer betreue. Äh, und von dem also es ist nett von Lula Morello, der, der General Manager, ähm, mich so eine relativ kleine Rolle im, im Team haben zu lassen, ähm, wo ich den Fuß immer noch drin habe im Eiskelgeschäft, aber auch es mir erlaubt, ähm, äh, ja, die, die äh, sportlichen. Ähm, ja, sportlich die, äh, wie, soll ich, wie soll ich sagen, <lacht> die Aktivitäten der Kinder dabei sein zu können und ohne irgendwas zu verpassen, äh, was ich jetzt in den letzten Jahren sowieso gemacht habe. Und von dem ist die Rolle klein, aber ähm, ich bin dabei und, und bleib dabei.
1: Du Dennis, jetzt habe ich ja auch äh, vor ein paar Jahren die Schlitzschwa am Nagel gehangen. Und äh, mir stellt sich gerade die Frage, weil bei mir war auch ein ähnliches Szenario, war er erst äh, die Idee, dass ich äh, Fitnesscoach werde und äh, habe mich dann doch ein bisschen umentschieden und äh, bin dann doch andere Wege gegangen. Äh, war bei dir von vornherein klar, dass du dich im ähm, Eishockey weiter aufhalten wirst oder, oder ähm, kam das dann auch eher alles so, da öffnete sich eine Tür, man hat gesprochen und gesagt, hey, das kann ich mir gut vorstellen, ich bin eh gern hier in New York und äh, lass uns hier mit dem Club irgendwas machen oder ähm, hattest du auch mal Ideen äh, in andere Richtungen zu gehen?
2: Also ich weiß immer noch nicht, ob ich Meister bleiben will. <lacht> also Aha. ich, ich habe hier aufgehört ähm, und dann war es äh, nachdem ich nach, den, nach dem Tryout ähm, beim PTO gehabt und dann wollte ich da entlassen. Ähm, dann habe ich doch noch, hatte mich zurückgerufen, äh, ob ich als achter Verteidiger unter der Saison also es war das letzte Jahr, als er mich an der Deadline noch mal unterschrieben hat. Ähm, Fangen wir von vorne an. Also ich habe das PTO gehabt, äh, bin es zum Trainingscamp gekommen, nach einem Vorbereitungsspiel, äh, wo ich habe ich dann, äh, wo ich dann entlassen. Ähm, bin dann äh, ja zu Hause gesessen für ein paar Tage und da hat er gesagt, ähm, du komm doch äh, vorbei, äh, trainieren wir uns als acht Verteidiger und wer weiß, vielleicht passiert was. Ähm, Vielleicht äh, brauchen wir noch nochmal während der Saison. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist ein schöner Übergang. Äh, ich wusste, dass es fast am Ende ist. Äh, dann trainiere ich halt täglich mit. Ähm, bin dabei und es ist ein schöner Ausgang ähm, in, die, in die Rente sozusagen. Und äh, ich habe das ganze Jahr mittrainiert. Und dann als Dankeschön sozusagen hat er mich dann an der Deadline nochmal unterschrieben. Äh, bis in die Playoffs dann rein. Und ähm, ja, äh, die Kinder gehen hier zur Schule. Ähm, meiner Familie gefällt sie gut und von dem her war, es, war es einfach ein leichter Übergang, als sie mir angeboten hat im Development oder in, im Entwicklungsbereich ähm, weiterhelfen zu können ähm, und wie gesagt äh, ich weiß immer nicht, was ich will meine Gedanken sind überall ähm, überlege ich jeden Tag, was ich machen könnte äh, gefallen tut es mir aber wie gesagt, ob ich, ich das äh, über Jahre lang hin, hinweg machen will Uh, das bleibt aus, und uh, aber wie gesagt, im Moment sind die Kinder jung, es passt alles uh, sehr gut im Moment und deswegen uh, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Aber im Moment uh, ist es ganz gut,
1: Dennis. Okay. Ähm, du, Patrick, Na, äh, ich wollte nur fragen, äh, weil, weil, äh, Development Coach und äh, du sagtest gerade, du bist mit den Jungs äh, täglich auf dem Eis, wenn sie dann da sind ich wollte nur mal kurz nachhaken, weil ich eben gerade bei mir anfing mit Fitnesscoach und äh, wir alle, glaube ich, wissen, dass du äh, unfassbar fit äh, während deiner Karriere warst. Also es war äh, ja äh, bewundernd, wie, wie du äh, dann immer ausgesehen hast. Äh, und äh, bist du dann auch im, im, im Kraftraum oder im Fitnessbereich mit den Jungs unterwegs oder unterliegt das wieder einem anderen Coach dann?
2: Ne, also die haben auf jeden Fall andere Coaches, aber ähm, ich gehe morgens rein ähm, trainiere für mich <lacht> und dann äh, gehe ich mit einem aufs Eis also ich trainiere noch recht täglich äh, was der Körper äh, mir noch erlaubt also meine Schultern sind so total kaputt meine Handgelenke äh, bei jedem Pass auch meist die tun weh also viel geht nicht mehr aber ähm, sobald ich aufhöre wird es noch schlimmer also von dem her trainiere ich doch noch täglich ähm, aber wie gesagt also wenn, ähm, wenn die jungen Verteidiger also auf dem Eis sind nach dem Trainings nach den Trainingsnachheiten, äh, dann trainiere ich mit denen oder mache dann mit extra, Sachen, extra Dinge auf der anderen Seite.
0: Ähm, und
2: ähm, ja.
0: Ja, wir wollen natürlich auch weiter äh, über deine Arbeit als Entwicklungscoach sprechen. Trotzdem, du hast gerade eben gesagt, du weißt gar nicht genau, äh, was du so machen willst. Du überlegst, kannst du uns da Einblicke geben? Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Ich verbinde mit Dennis Seidenberg Eishockey, sonst nichts. Was würde ein Dennis Seidenberg denn machen, wenn er nicht beim Eishockey bleibt?
2: Gute Frage. Das geht mir jeden Tag durch den Kopf. Ähm, ich bin, äh, mich interessieren in Finanzen, also äh, invest in, investieren in, äh, in Häuser, ähm, zu renovieren, so Zeug. Aber wie gesagt, wo fängt man Also mir gefällt, ähm, ich schaue an alles. Also ich, ich jeden Tag, wie gesagt, komme ich nach Hause, habe ich ein, zwei Stunden, äh, bis die Kinder nach Hause kommen. Dann setze ich da einen Kaffee und überlege, was, was äh, meine Zukunft äh, in sich hat und äh, das ist irgendwie interessant, äh, die Möglichkeit zu haben oder die, ähm, ja, zu schauen, was, was in Zukunft passiert, aber wie gesagt, im Moment äh, passt es schon, es ähm, macht Spaß.
1: okay Jetzt, jetzt weiß ich, äh, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, dass deine äh, Frau hat ja einen äh, Modeladen in New York,
2: ist das richtig, oder? Ja, genau, ihr habt ja damals ja. Äh, geredet über deine Güter äh, deine Genau. Und, wenn du die -App ja. mal reinsteckst in ihren Laden, aber äh, ist irgendwie nicht zustande gekommen.
1: Genau. Und ich wollte fragen, können wir uns vielleicht sogar auf eine Dennis-Seidenberg-Kollektion dann freuen? Dass du, <lacht> bist, du, bist, du, bist du Mode interessiert in diese Richtung oder äh, überlässt du das komplett äh, deiner besseren Hälfte? dann?
2: Also zwangs-, zwangsweise. Äh, mir gefällt Mode, aber äh, wenn es an mir ginge, äh, würde ich eher ein bisschen langweiliger mich anziehen. Ähm, aber ich sagte immer, hier zieh das an, zieh das an. Und dann äh, ähm, muss ich, muss ich äh, ja, die Kleider anziehen, was die mir auch immer gefallen. Aber wie gesagt, ich, ich wäre äh, doch recht ähm, langweilig gekleidet. Ähm, aber über eine Kollektion, das weiß ich nicht so.
1: Okay.
0: Da kann dich Patrick bestimmt noch umstimmen. Er naja, ist ja so, ein so
2: richtiger äh, Stylist. Er weiß ja der <lacht> richtig, er ist eine szene und <lacht> weiß, wie man sich, an, sich anzuziehen hat.
1: Ja, zumindest hier in Europa, weiß ich Bescheid. Was brauche ich dann in Amerika los? ist, weiß ich auch nicht so genau. Müsste ich doch mal rüberkommen und um mir das genauer anschauen. Ja klar, komm
0: rüber mit wir
1: Ja, hört sich gut an, hört sich gut an. Dennis, ähm,
0: hm? wenn, wenn du jetzt sagst, du, du, du denkst viel drüber nach, dass du ähm, möglicherweise was anderes machst. Du weißt nicht, wie lange du dem Eishockey... Ähm, ähm, ja, dem Eishockey, mit dem Eishockey beschäftigt bist, kannst du dir denn tatsächlich auch vorstellen, es im Eishockey noch zu intensivieren? Du hast gesagt, du willst auch Zeit mit deinen mit deinen Kindern haben, aber könntest du dir vorstellen, auch irgendwo mal als Headcoach ähm, einen Posten zu übernehmen? Ich meine, da hat es ja doch auch einige gegeben. Marco Sturm zum Beispiel, der diesen Weg gegangen ist, war Nationaltrainer, war Co-Trainer in der NHL, ist mittlerweile Headcoach in der in der AHL. Wäre das auch ein denkbares Szenario für dich?
2: ist auf jeden Fall äh, eine Option. Ähm, wie gesagt, die Kinder sind, sind nur einmal jung. Also meine Älteste ist mittlerweile 15, bald 16. Äh, meine mittlere Tochter ist 13 und mein Jüngste ist 12. Also von dem her sind es nicht mehr so viele Jahre, bis sie entweder ins College gehen oder äh, auch was anderes machen. Und dann stehe ich da und überlege, was ich machen soll. Ähm, von dem her ist es auf jeden Fall eine Option, alles zu intensivieren im Eishockey. Aber wobei Head Coach, weiß ich nicht, weil ähm, das ist doch so eine stressige Arbeit, eine stressige Arbeit äh, mit Video und äh, ja, wenn man verliert, dann ist es ein richtiger stressiger Job. Äh, Assistenzcoach könnte ich mir vorstellen, ähm, aber wie gesagt, äh, wenn ich hier sehe, äh, wie die A Head Coaches arbeiten müssen, äh, was für ein Stress dahinter steckt, äh, da habe ich kein Interesse dran.
1: Das ist meine klare Aussage. <lacht>
0: auch, auch, nicht, auch nicht in Deutschland. Ähm, gibt ja vielleicht bei dir auch den Bezug Schwenninger Wild Wings von ganz früher oder Adler Mannheim. Ist das für dich eine Option?
2: Also man kann nie sagen. Äh, von dem her, ähm, ob ich jemals wieder nach Deutschland zurückziehe, kann ich auch nicht sagen. Also mir gefällt es äh, riesig, wenn ich, wenn ich immer wieder nach Deutschland zurückgehe. Auch jetzt im letzten September, äh, als die Adler ihre äh, Reunion ähm, gehabt ha haben von 2001 von der Meisterschaft. Also es war eine wunderschöne Zeit, alle, alle Jungs von damals gesehen zu haben. Äh, wir haben Golf gespielt, wir haben äh, abends äh, gut gegessen, äh, Spaß gehabt. Ähm, wie gesagt, es kann durchaus sein, dass es irgendwann wieder klappt, äh, in Deutschland zu wohnen. Aber im Moment äh, sehe ich uns äh, eher hier drüben. Und äh, ja, aber wie gesagt, ich, ich wohne, äh, lebe von Jahr zu Jahr, oder? erst Nicht Jahr zu Jahr, also erstmal das nächste, der nächste Abschnitt kommt, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Und dann wird man sehen, ob, äh, wie es weitergeht, würde ich mal sagen.
1: Das hört sich doch danach an. Ich äh, kann dir äh, versprechen, dass äh, in Deutschland du sicher immer willkommen bist und äh, hier viele, viele Türen dir offen stehen werden. Von daher, äh, ja, sind wir alle gespannt, wo deine Reise hingeht. Wir werden es auf jeden Fall alle verfolgen. Aber nun lass uns doch mal ein bisschen zu dem, ja, zu der, zu der aktuellen Situation, also was wir so gesagt haben, mit den Global Series, also lass uns die doch mal ein bisschen beleuchten. Jetzt hast du ja äh, 2010, 2011 ähnliches, war jetzt nicht unbedingt eine Global Series, aber ihr habt äh, den Season Opener, ihr habt die ersten äh, gegen die Coyotes, äh, gegen Phoenix, habt ihr in Prag gespielt in Europa und habt da die Saison praktisch gestartet. Äh, da gibt es tatsächlich auch noch eine witzige äh, Story für von Olli, willst du da mal kurz einhaken? Äh, weil da habt ihr euch doch, glaube ich, das erste Mal näher. Aber den Rest kann Olli gerne weiter erzählen.
0: <lacht> ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Dennis, kannst du dich noch daran erinnern?
2: Ich kann mich auf jeden Fall an Prag erinnern. Aber, aber dass wir uns damals äh, dort getroffen haben, äh, das, das weiß ich nicht mehr. Aber erzähl mal, was hast du da? Ja, es war ja tatsächlich <lacht>
0: so, Ich hatte als, als junger Eishockeyspieler hatte ich ein Poster von dir äh, im Zimmer hängen. Ich wusste natürlich, wer du bist. Und dann war ich mit der Familie 2010 im September im Urlaub in Irland. Und dann habe ich gelesen, dass die Boston Bruins ein Vorbereitungsspiel in Belfast haben gegen so eine All-Ireland-Auswahl. Und es ja. war für euch ein Vorbereitungsspiel auf dieses Spiel ähm, gegen, gegen die Phoenix äh, Coyotes damals in Prag. Und ich habe dann versucht, an Tickets zu kommen, bin nach Belfast rübergefahren, habe keine Tickets mehr bekommen, war ziemlich frustriert. Dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, Mist, was machen wir jetzt? Hilft ja nichts, dann können wir nur irgendwo in die Kneipe gehen und den Frust ähm, löschen mit einem schönen Guinness. Und dann rennen wir in diese Kneipe rein und vor der Kneipe haue ich meinen Bruder an und sag: siehst du den Typen? Das ist Mark Recki. Da muss der Rest hier auch noch stehen. Und dann <lacht> habe ich mich da so ein bisschen durchgewühlt, dann habe ich Milan Lucic noch gesehen und dann habe ich dich entdeckt. Und äh, dann sind wir ins Quatschen gekommen und wir haben ein bisschen geredet. Ich habe dir dann erzählt, dass ich halt in, in, in Rosenheim Deutsche Nachwuchsliga gespielt habe. Und, und, und dann haben wir über diverse Trainer gesprochen. Und dann sagtest du zu mir, ja, dann müsste ich ja eigentlich Marco anrufen. Marco Sturm, der zu dem Zeitpunkt ja auch noch in der äh, in ja. war. Und dann hast du gesagt, der hatte keine Lust mitzukommen. Den rufe ich jetzt mal an, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, ob du ihm eine Nachricht geschickt hast. Und äh, hast ihn darüber informiert, dass hier jemand aus Rosenheim ist und diese Rivalität mit Landshut, Dingolfing und so weiter, er soll doch noch vorbeikommen. Und dann ist tatsächlich Marco auch noch in die Kneipe gekommen. Und dann haben wir mit Marc Recki ähm, dir und äh, Marco Sturm dann diesen Abend in der Kneipe verbracht und äh, ich konnte das damals nicht glauben, dass ich mit euch äh, da gesessen bin, das war für mich wirklich unvergesslich und das Lustige ist, am Ende hast du zu mir gesagt, ich war damals noch im Studium und, und so weiter dann hast du gesagt, ja, warte mal ab, vielleicht haben wir irgendwann in ein paar Jahren beruflich mal wieder was miteinander zu tun und das ist ja mittlerweile längst der Fall, nicht nur hier in dem Podcast, sondern auch ähm, bei Telefonaten, die wir führen, schalten bei Sky Sport News, also wir haben damals Kontakt aufgenommen und der ist dann, glaube ich, über Facebook weitergegangen und ich konnte es damals nicht glauben, habe meinen Bekannten erzählt, mein Eishockey die Jungs, ich habe den da wirklich kennengelernt und der schreibt mir auch bei Facebook und so. Also ähm, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber würde behaupten, das passiert jetzt bei einem Fußballprofi nicht unbedingt, dass da wirklich der Kontakt aufrechterhalten bleibt.
2: Ja, also das kann durchaus sein, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, äh, uns als Spieler, äh, wie der Patrick, glaube ich, weißt du, du auch, äh, wir sind alles alle ganz nett, sozusagen, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> ähm, größtenteils um, aber die Geschichte habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Uh, ich weiß auf jeden Fall, dass wir noch in, in dem Pub da waren, in, in, uh, in was Dublin war es das, oder? Warst in Belfast. Belfast, Belfast, genau. Und um, also die, das kann ich mir schon noch erinnern, aber jetzt genau die Geschichte und so. Aber gute Erinnerung. Uh, auch wenn mich Leute fragen, was da passiert ist zwischen den, uh, uh, zwischen den uh, uh, Drittelpausen im siebten Spiel, im Stanley Cup Finale, was der Trainer gesagt hat. Manche äh, Teamkameraden Team, Kameraden zählen da jede Einzelheit auf und ich äh, weiß gar nichts. Also ich. Ja, aber für mich war es
0: natürlich auch was total Besonderes. Das ist ja für dich, ich war äh, irgendjemand Nein, in der ich, Papa, aber.
2: <lacht> ich sag nur, also in meine, Gedächtnis entweder wo ich zu viel gecheckt oder habe zu viel auf den Kopf bekommen, aber irgendwie äh, kann ich das nicht mehr so auf die Reihe bringen.
1: Ja, <lacht> es kann, Dennis, es kann natürlich glaub, auch sein, ein...
0: Es kann natürlich auch sein, dass du vielleicht das ein oder andere Kaltgetränk getrunken hattest. Das habt ihr mir nicht alle erzählt. Das ist super. Hier kann man auch ein bisschen über die Stränge schlagen. In Belfast erkennt ein keiner und es steht nicht am nächsten Tag in der Zeitung.
2: Also es war schon ein gutes Teambuilding damals für uns. Es war ein guter Anfang. Also wir haben dann am Ende der Saison das uh, Stanley Cup gewonnen. Und das war also der perfekte Anfang, uh, Start zur Saison, auch wenn wir damals, glaube ich, ein, ein, ein Spiel gewonnen haben, eins verloren haben gegen die Coyotes. Aber wie gesagt, es war ein perfektes Teambuilding uh, für eine super Saison.
1: Ja, ich glaube, so fängt jede große Saison an im Trainingslager oder eben in äh, anderen Städten einfach, dass die Jungs mal zusammenkommen, dann äh, können auch die Familienväter äh, unbehagt da einfach mal ein, zwei Bierchen trinken und dafür sind ja genau solche Ausflüge da. Und von daher, aber Dennis, ich wollte nur sagen, ich kann sein, dass das eine Verteidiger äh, oder ein Verteidigersyndrom ist. Weil wenn du mich fragst, was in der Saison und der Saison passiert ist, weiß ich auch immer nichts mehr. Ich mix die so sehr ab. Das ist immer von, äh, dann war es doch 2004 und dann war das 2010. Also da sind auch wenige Momente, die ich tatsächlich noch so wiedergeben kann, wie sie in der Tat dann waren. Von daher habe ich da vollstes Verständnis. Und äh, wir haben ja Olli hier, der äh, für Aufklärung sorgen konnte. Von genau. mir. Das ist perfekt. <lacht> Nein, aber zu der Frage, zu der ich kommen wollte eigentlich. Ähm, eben, ihr habt den Season-Opener da in Prag gespielt, was ja nicht alltäglich ist, wahrscheinlich war da ja ähnlich viel Trubel um äh, drumherum, ich meine, ähm, Ihr habt in Boston ja auch den einen, die ein oder andere äh, tschechische Koryphäe da mit äh, euch äh, an Bord gehabt. Und äh, Kann man sich dann da so wirklich wie auf einen Ligastart vorbereiten oder ist das schon noch mal ein bisschen was anderes? Und man, weil Man ist ja nicht in den heimischen Gefilden, wo ich äh, mich vorbereite, wo ich weiß, okay, das Stadion hat da die Ecken, dieses Stadion ist da oder gar daheim, da hat man ja eh immer so seine Routine. Und da, wenn man dann in Prag ist, in, in Europa überhaupt, äh, dann ist ist ja doch ein bisschen, geht die Routine ja ein bisschen verloren. Aber kriegt man da dieses Gefühl rein, komm, wir haben hier ein wichtiges Saisoneröffnungsspiel oder ist da schon eher auch der Spaß und das und drumherum auch noch ein bisschen mit dabei?
2: Also wenn man die Saison äh, im Ausland oder in Europa anfängt, als Mannschaft, ja, ja. Äh, in der Chelsea, äh, ist es doch, äh, wie du schon gesagt hast, also total kommen wir aus dem Rhythmus. Ähm, als Spieler will man immer seine, seine genaue ja, Vorbereitung haben. Und das kann natürlich total flöten, wenn man ähm, auf so eine Reise geht. Aber ähm, die, die Teams machen einen guten Job, äh, Spaß mit, mit Arbeit oder Eishockey äh, zu, verbinden, zu verbinden. Und von dem ist es äh, eine gute Gelegenheit, wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, äh, fürs das Teambuilding einfach... Äh, sich als Mannschaft besser kennenzulernen, wenn neue Spieler in die Mannschaft gekommen sind über den Sommer. Und es äh, kann durchaus äh, gutes, ähm, nur Gutes tun für die Mannschaft, aber manchmal auch nicht. Aber wie gesagt, bei uns hat es damals äh, sehr gut geklappt. Äh, und hat, wir haben auch sehr, sehr viel Spaß gehabt. Also wir haben hart trainiert, wir haben ein äh, paar Vorbereitungsspiele gehabt. und ähm, Aber wir haben durchaus äh, auch äh, nicht vergessen, Spaß zu haben. Wie äh, der Olli und schon. Äh, Vorher schon gesagt hast, äh, hat uns in der Bar getroffen und äh, wie gesagt, wir haben gute, gute, ähm, spaßige Nächte dort gehabt.
0: Letztendlich, äh, diese, diese Global Series, wie es mittlerweile ja heißt, ähm, ist ja vor allem für die europäischen Fans da, um, um die NHL-Spieler mal hautnah mitzuerleben. Jetzt war es bei dir Prag, trotzdem, da waren mit Sicherheit auch einige, ähm, ich weiß es nicht, äh, bekannte. Ähm, aus deiner Heimat da, aus Deutschland, die den Weg angetreten haben. Ähm, auch wenn du sagst, dass es natürlich ein bisschen bisschen schwieriger ist, weil alle Abläufe anders sind, so äh, vor der eigenen Familie, vor den Freunden zu spielen, ist ja aber dann trotzdem nochmal irgendwie so ein Highlight, oder?
2: Ist auf, auf alle Fälle ein Highlight. Also damals mit, äh, mit den Florida Panthers äh, war ich in Finnland. Ähm, glaub ich glaube, ich habe mich gegen Chicago gespielt damals. Und äh, jede Reise, jede Europareise ist äh, definitiv ein Highlight für, für die ganze Mannschaft, speziell für die Amerikaner, Nordamerikaner, die äh, eigentlich nicht so oft äh, nach Europa kommen. Und äh, das ist einfach was ganz anderes, die andere, ja, andere Städte kennenzulernen. Und äh, ja, also ich glaube, die meisten nehmen das gerne an, äh, solche Reisen. Und äh, wobei ich bei der, bei der Prag-Reise, äh, meine, meine Tochter wurde geboren. Und ich konnte leider nicht äh, zu Hause sein dafür. Ähm, das war die einz einzigste Negative äh, an der Reise. Aber wie gesagt, äh, manchmal muss man einfach äh, ja, durchbeißen und dann äh, ein paar Tage später habe ich es dann gesehen. Aber es dann, war dann alles gut.
0: So, dann ich jetzt an der äh, Stelle einfach rein. Ich jetzt, ich ist dachte ist einfach da so eine,
2: so eine lange Delay da drin, in, 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 dem, also in der Verbindung? Äh,
0: so, so lang ist, so lang ist äh, Delay zum Glück nicht. <lacht> ähm, was mir aufgefallen ist, die Frage geht vielleicht mal so ein bisschen in Richtung ähm, Patrick, wenn wir über die Global Series sprechen. Äh, Patrick, du hast ja zwei von den vier Spielen jetzt in Stockholm kommentiert. Was mir persönlich ja richtig gut gefallen hat, ähm, klar, im Vordergrund standen natürlich ähm, die schwedischen Spieler, aber nicht nur die schwedischen Spieler, die auf dem Eis waren, sondern auch die ganzen Allstars, die da im Stadion dabei waren. Äh, ein Mats Sundin, ein Henrik Setterberg und so weiter. Ähm, das war ja Wahnsinn, was die NHL da für ehemalige Spieler auch re rekrutiert hat, die an diesem ganzen Spektakel teilgenommen haben.
1: Ja, absolut. Ja. Also ich durfte da... Äh super zwei Spiele kommentieren und dann wurden natürlich immer wieder die Ränge eingeblendet und das waren für mich so meine Kindheits ja, Idole sind da nicht zuletzt Niklas Hidström war natürlich auch da als Detroit gespielt hat und da hat man erstmal gesehen, wie viele schwedische Spieler einfach in der National Hockey League vertreten sind und waren und das sind jetzt nicht alles irgendwelche gewesen das waren alles, ja Superstars darf man da schon zu so sagen. Und ich glaube, das hat natürlich noch den extra, ja, Pfiff gemacht, dass man solche Leute dann auch, so, wie wir vorhin ja schon ein bisschen äh, angefangen haben, äh, so eine Jungs zum Anfassen einfach da hatte, weil ich glaube jetzt, dass die ähnlich da auch äh, großen Spaß in Stockholm dann alle beim Zusammenkommen Es Ist halt immer wie so ein großes Klassentreffen. Und äh, da waren schon Tolle, tolle ehemalige Spieler vor Ort, die dann auch äh, ausgezeichnet äh, die Auszeichnung übergeben haben. Also die wurden auch sehr honoriert. Und das finde ich äh, bei dem Sport halt sehr schön, dass solche Jungs eben nicht ver vergessen werden, sowieso nicht, aber dass sie eben auch von den jeweiligen Organisationen einfach dazugeholt werden, um, um den letzten, um das i-Tüpfelchen nochmal drauf zu geben. Dennis,
0: hattest du die Möglichkeit, ein bisschen was von der Global Series in Stockholm zu sehen? Es soll ja einen deutschen Spieler gegeben haben äh, namens Tim Stützle, der ein sehr spektakuläres Tor geschossen hat.
2: Ich habe äh, nur die Highlights gesehen, aber äh, das Tor von Tim war natürlich ein Highlight und äh, da haben sie auch äh, zwei drei Tage, drei Tage danach noch drüber geredet. Ja, ich glaube, irgendwann mal hat er gesagt, dass er in Deutschland damals Baseball gespielt hätte und so hat er auch das Tor geschossen aus der Luft und äh, Schweden ist natürlich eine super Station, solche Spiele zu halten, wie Patrick schon gesagt hast. Und du, ähm, da sind so viele äh, Superstars, die noch spielen oder damals gespielt haben und dann alle an, dem, an den Spielen teil, ähm, teilnehmen zu, ähm, oder einzuladen, ist natürlich super für die NHL. Und äh, ja, ich glaube, die, die Mannschaften auch an sich, die waren, äh, waren schön zum Anschauen, die waren sehr, sehr offensiv, sehr, sehr sehr technisch begabt und äh, die Spiele waren auch mit sehr guten, ähm, sehr viel Toren äh, beschert und von dem war es äh, ein super Ereignis für die NHL und auch für Europa.
1: Ja, bin ich voll bei dir, Dennis. Also die, die Spiele haben sehr großen Spaß gemacht, äh, auch wenn man, äh, wie gesagt, diese äußeren Umstände, sagst du ja auch, und die, der, doch die Routine und ich glaube, der ein oder andere schwedische Spieler hatte da auch einen Kopf voll mit Interviews, äh, aber ich glaube, das sind die Jungs alles gewohnt und die werden da ja auch... Äh vernünftig getreated, also äh, behandelt, sage ich jetzt mal, dass sie äh, sich wirklich durchaus nur äh, auf den äh, da konzentrieren müssen. Die Nebensachen mit äh, Interviews und so, das kennen sie ja dann doch schon auch hier und da. Und ihr redet immer von dem Tor vom Tim Stützle. Ich fand die Vorlage noch viel viel sensationeller, wie er da auf den Knien No-Look-Rückhand äh, auf die lange Ecke gespielt hat. Das fand ich für mich eines der Highlights der Global Series. Die Vorlage vom Tim Stützle.
2: Bestimmt, also die habe ich äh, auch ganz vergessen. Jetzt, als du es erwähnt hast, äh, kommt es natürlich, <lacht> äh, Sehe ich das natürlich äh, noch in den Highlights, die ich damals gesehen habe, aber das war natürlich schon sensationell und auch wie, wie allein er schon Schitschul läuft und wie explosiv er sich auf dem Eis bewegt, ist schon äh, sehr bemerkenswert und äh, da steht noch viel Gutes äh, äh, davor in seiner Karriere und da äh, kann man sich nur freuen als deutscher eiserke
0: Dennis, wie ist es jetzt mal, um kurz ein bisschen wegzukommen von den Global Series allgemein, wie sehr schaust du als Deutscher auf die deutschen Akteure? Ist es etwas, was dich gar nicht so sehr interessiert? Bist du voll bei den New York Islanders und ähm, verfolgst, sage ich mal, die Konkurrenz allgemein? Oder ist bei dir schon noch, ähm, wenn du die Highlights ähm, am nächsten Tag anschaust, so der Fokus auf Tim Stützler, auf Leon Dreiseitel, Philipp Grubauer, Moritz Seider und Co.?
2: Ja, bei Highlights natürlich schon. Also wenn, wenn die Tore schießen oder Highlights vorkommen, dann, äh, dann da höre ich natürlich immer auf. Ähm, aber jetzt, dass ich jetzt ein Spiel extra anschaue, nur weil ein Deutscher in dem Spiel ist, äh, eher weniger. Ähm, heutzutage bin ich äh, bis spät abends mit meinem Sohn auf dem Eis und wenn ich dann nach Hause komme, äh, gibt es da vielleicht ein paar Minuten gehen, dann geht es ins Bett. Aber wenn ich dann Zeit habe, dann schaue ich schon Spiele an. Wenn dann ein Deutscher im Spiel, äh, in dem Spiel vorkommt, dann äh, schaue ich es erst recht an. Aber jetzt, dass ich mich extra extra Zeit dafür macht, ein Spiel anzuschauen äh, von einem von Deutschen, äh, eher weniger. Aber wie gesagt, äh, wir haben mittlerweile sehr gute deutsche Spieler in der Liga, die auch alle sehr gut offensiv dastehen oder, oder beziehungsweise äh, Moritz Leider sehr, sehr gut in der Defensive stehen. Und äh, ja, schön zu sehen, dass äh, mittlerweile solche, äh, es mittlerweile solche Spieler in der NHL gibt.
0: Patrick, ähm, wir sollten bei der Global Series nicht nur über Tim Stützle sprechen, sondern mal die schwedische Brille aufziehen. Ähm, egal wie viel zu tun war, egal wie groß der Druck ist, egal wie groß die Umstellung ist, was William Nylander da abgerissen hat äh, in Stockholm, das war ja auch Wahnsinn, oder?
1: Ja, das war für mich äh das nächste Highlight zu sehen, wie wie so ein Bursche, ich meine, ich glaube, er hat mittlerweile 16 Spiele seit oder saisonübergreifend 17 oder 18 Spiele in Folge, punktet er. Und natürlich, äh, er hat, glaube ich, auch, äh, es war mal die Rede von 80 bis 100 Karten musste er pro Spiel besorgen. Und da sieht man allein, wie viele Menschen ihn dann dazugeschaut haben und wie viel, ja, äh, ja doch besonders ist für ihn natürlich auch wahr und dennoch hat er äh, bei beiden Spielen abgeliefert. Äh, ja, par excellence, hat äh, all seine Qualitäten in Stockholm äh, unter Beweis gestellt und hat äh, äh, uns sehr viel, hat das eishockey Herz höher schlagen lassen und ich fand es einfach so den, den perfekten Abschluss, dass er im letzten Spiel gegen äh, Minnesota dann im, in, der, in der Overtime dann auch noch das entscheidende Tor schießt. Also, äh, ja, das war waren äh, Nülander, die Nülander-Games. waren das.
0: <lacht> da würden wir uns ja freuen, wenn es diese, äh, ich weiß es nicht, Stützle-Games, Cider-Games oder Dreiseitel-Games mal äh, in Deutschland gäbe. Jetzt ähm, entsteht ja gerade in München ähm, ein SAP Garden, der äh, ja äh, auch ein hochmodernes ähm, Stadion wird, Dennis, kannst du dir vorstellen, dass die Global Series mit den mittlerweile ähm, eher nicht nur ähm, quantitativ vielen deutschen Spielern, sondern vor allem qualitativ guten Spielern auch mal den Weg nach Deutschland schafft?
2: Auf alle Fälle. Ähm, damals war ja schon die Rede in Deutschland, das war jetzt zwar nicht ein regular, ein regular Season Game, in Mannheim war die Rede von äh, Mannheim gegen Boston spielen zu lassen. Äh, damals hat mich die NHL auch äh, gefragt, ob ich dann äh, für das Spiel rüberreisen könnte und als äh, ja, Ambassador, was, um, was, wie sagt man es auf Deutsch, Ambassador, Botschafter, als Botscha Na,
1: Ambassador, B B man auch. <lacht> ähm,
2: bei den Spiel mit dabei sein zu können, da, da ich damals ja mit Mannheim gewonnen habe und mit Boston, äh, ist das ein, perfekte, äh, ein perfektes Szenario gewesen, aber wie gesagt, ist ja damals dann Covid dazwischen gekommen und es wurde dann abgesagt, aber ähm, solche Spiele in Deutschland zu halten ist auf jeden Fall eine, eine gute Chance für die Deutschen ähm, ja, sich zu zeigen, auch äh, den deutschen Fans äh, äh, zu, zu lieben, äh, deutschen Fans halber, äh, einfach ja, Werbung zu machen fürs Eishockey und, äh, und hoffentlich, dass es immer noch mehr Antrieb äh, für die deutschen Jungs gibt äh, im Nachwuchs noch mehr Gas zu geben, dass, dass mehr Jungs nachkommen und äh, weiterhin Erfolg haben.
1: Ja, ich glaube, dass, dass gerade jetzt auch nach der äh, Nationalmannschaft bei der letzten Weltmeisterschaft durch die Silbermedaille, glaube ich, äh, da hat man sich das auch mal verdient, dass man hier äh, in Deutschland äh, eben die ganz großen Topstars äh, mal live sehen kann. Und äh, ich hoffe doch, dass äh, früher oder später Gary Batman da nicht mehr dran vorbeikommt. Und äh, gerade wenn so, ich meine, wir haben ja tolle Arenen hier in Deutschland, von daher äh, bin ich davon überzeugt, dass früher oder später wir mal ähm, NHL-Spiele hier oder beziehungsweise die Global Series nach äh, Deutschland kommt.
2: Ja, das äh, Nicht nur das, aber ich finde natürlich auch die deutschen Fans, das ist, die sind einzigartig. Äh, die sind über beim Fußball, wie, wie ihr wisst, äh, machen die richtige Stimmung. Und das äh, in Schweden ist es nicht so, in, in Finnland ist es nicht so. In MW wäre es, glaube ich, eine schöne Sache für die NHL, das auch mal, Uh, zu sehen, uh, zu sehen zu bekommen, uh, was für eine super Stimmung in den deutschen Arenen ist, wenn uh, wenn so ein Spiel da abläuft.
1: bin ich voll bei dir.
0: Ja, und ich glaube, für die, ähm, für die deutschen Fans, ähm, ich, war, ich hatte letztes Jahr die Gelegenheit, in Tampere mit dabei zu sein, ähm, ist es dann immer so ein ähm, ähm, es sind so zwei Seiten. Auf der einen Seite freut man sich natürlich, wenn es direkt vor der Haustür ist. Auf der anderen Seite kann man es natürlich mit einer coolen Europareise verbinden, denn ich glaube auch, äh, für die deutschen Fans ist es was Besonderes, nach Finnland zu kommen, nach Schweden zu kommen. Ähm, also ich glaube, ähm, allgemein ist es einfach wichtig, dass diese NHL-Spiele in Europa stattfinden, ob es jetzt in, in Schweden, Finnland oder Deutschland ist. Am Ende, glaube ich, können sich alle europäischen Eishockey-Fans freuen, dass sie hier die beste Liga der Welt sehen. Ja, Genau. Haben wir noch äh, Themen, die wir ansprechen wollen zur Global Series oder sollen wir mal äh, wieder auf die andere Seite vom Atlantik schauen ähm, und über die Top-Teams sprechen? Ähm, ich weiß nicht, Patrick, hättest du noch was gehabt zu Schweden?
1: Nee, ich glaube, das haben wir äh, ganz gut äh, beschrieben, was da los war oder konnten zumindest einen kleinen Einblick geben, was da alles passiert ist und von daher bin ich jetzt bei dir und lass uns doch mal wieder zu den Top-Teams kommen, die gerade wahnsinnig viel Spaß machen, nicht nur mir als äh, Experte zu, zu beobachten und zu kommentieren, sondern auch äh, für die Zuschauer natürlich.
0: Und dann äh, würde ich sagen, äh, fangen wir einfach äh, ganz oben an, äh, an der Spitze. Letztes Jahr auch President's Trophy-Sieger, die Boston Bruins, haben als bestes Team die Regular Season letztes Jahr abgeschlossen, sind dann allerdings relativ früh rausgeflogen. Ähm, Dennis, du kennst die Franchise sehr, sehr gut. Wir haben es jetzt mehrfach gesagt, 2010, 2011, hast du mit denen ähm, die Lord Stanley geholt im Jahr 2011. Was macht dieses Team für dich gerade nicht nur so stark, vor allem aber so konstant gut?
2: Ja, ich glaube, die, äh, die Führungspositionen, die sie in der Mannschaft haben, also letztes Jahr war es noch der Bergeron, der Craigie, uh Marshan, uh, McAvoy. Um, und davor war es Chara, um, Rask. Auf jeden Fall ist das so eine. Die haben einfach so eine, ja, wie soll ich das, Charakteristik, um, gute Arbeitseinstellung zu haben, gute Kontinuität, uh, jedes Spiel aufzulaufen und dieselbe Spielweise zu haben. Und das macht die letztendlich stark, auch wenn jetzt dieses Jahr der Berger nicht mal bei ist, der Krejci nicht mehr bei ist. Das macht denen anscheinend überhaupt nichts aus. Die gewinnen Spiel, jedes Spiel wie letzte Saison. Und das zeigt einfach, dass die super Führungsspieler gehabt haben in der Vergangenheit und auch weiterhin ja die, die neuen Führungsspieler dieses Jahr einfach gut, gut großgezogen haben oder aufwachsen lassen haben. Und das zeigt einfach, wie, wie viel Erfolg sie haben und ja, wie konstant die einfach über Spiele äh, hinweg ähm, gut verteidigen, Tore schießen und am Ende immer Erfolg haben.
1: Ja, ich habe ich hab das äh, tatsächlich letztes Jahr auch äh, mit dem Olli auch immer mal wieder zusammen, äh, habe ich die äh, große Freude gehabt, Boston äh, anschauen zu dürfen und zu äh, kommentieren dürfen und ich habe da ähnliches wie du sagst, man hat man hat bei äh, Boston immer das Gefühl, die gehen auf jeden Fall mit der richtigen Einstellung rein, da wurde immer hart gearbeitet und die kommen immer aus einer aus einer sehr starken Defensive, finde ich, äh, was jetzt auch gerade haben sie glaube ich auch das beste äh, Unterzahlspiel in der gesamten Liga, was ja auch äh, hervorsticht, muss ich sagen und mit den beiden Torhütern Swamin und Ulmer, ja, wirklich ein fantastisches Duo und ähm, Natürlich hast du da ein bisschen besseren Einblick mit den mit der Arbeitseinstellung, aber ich finde, man 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 sieht das auf dem Eis, wie die sich bewegen, wie die die Körpersprache bei denen ist. Da ist nicht äh, es gibt ja genügend äh, Beispiele, wo wenn Körpersprache dann ein Kopfschütteln mal kommt oder oder mal äh, ja wo auch auf dem Eis äh, ein bisschen Diskussion, das sieht man bei Boston nicht und das finde ich so beeindruckend, muss ich sagen. Und äh, wenn du das sagst, dann wird äh, der Herr bergeron Krejci das Gut weitergegeben haben und äh, ja, die knüpfen da an, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Da sind wir mal gespannt, wie es dies Jahr in den Playoffs dann ausschaut bei denen.
0: Patrick, du hast jetzt dieses äh, Torhüter-Duo angesprochen. Ähm, damals bei dir, glaube ich, äh, Dennis, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, Tim Thomas im Tor gestanden. Also da hattet ihr ja auch hinten drin einen richtig guten Mann, aber trotzdem diese Kombination aus zwei Torhütern, die so gut funktionieren, da wird so viel drüber gesprochen. Ist das für dich auch so mit eine der Kernqualitäten, die Boston im letzten Jahr schon ausgezeichnet hat und in diesem Jahr wieder?
2: Auf alle Fälle. Also natürlich brauchen die Torhüter immer Unterstützung von den Verteidigern. Und die brauchen wiederum die, die Unterstützung der, der Stürmer, dass die zurückkommen. Dass man ihnen vertrauen kann, dass die, dass die fünf, die auf dem Eis stehen, als, als eine Unit von fünf äh, ja, äh, auf dem Eis sind. Und äh, da hilft es nichts, wenn man super Torhüter hat, aber man äh, zehn Alleingänge pro Spiel abgibt. Aber wie gesagt, das System, das sie spielen und wie, ähm, ja, wie konzentriert die einfach zur Sache gehen, erlaubt den Torhütern gut da stehen, erlaubt den Verteidigern äh, mit äh, viel Selbstbewusstsein. Äh, ihre Arbeit zu machen und auch wiederum die Verteidiger sind sehr, sehr, sehr äh, vertrauensvoll, äh, die eine Defensive zuerst ähm, anfangen und dann äh, von der Defensive heraus äh, Offensive bringen. Also von dem her ist es äh, sehr, sehr bemerkenswert, wie ich vorher schon gesagt habe, äh, wie die ganze, ähm, ja, die ganze Mannschaft einfach so konstant dasteht und auch wieder, immer wieder äh, ihre Spiele gewinnt.
0: So, dann gibt es neben den Boston Bruins, da haben wir es gesagt, da ist es nicht so wirklich überraschend, dass die weit vorne sind, ein Team, das momentan auf Platz drei steht, die Vancouver Canucks, sagen vielleicht noch kurz dazu auf der 2, momentan äh, Vegas Golden Knights, auch da konnte man mit rechnen, aber die Vancouver Canucks, dass die so konstant in die Saison reinkommen, wie überraschend war das für dich, Dennis?
2: Also da muss ich nochmal dazu sagen, dass die Bruins aneinstehen, hätte glaube ich niemand gedacht. Äh, persönlich hätte ich niemals erwartet, dass sie jetzt mit den zwei Verlusten Kredsch und Bergeron, immer noch oben stehen. Aber äh, dann kommt natürlich ähm, die Vancouver Canucks sind glaube ich die größte Überraschung, dass sie jetzt äh, so konstant die Saison reingestartet haben. Ähm, die Offensive mit, äh, ah, jetzt sagen, mit dem Miller äh, wer noch äh, wie Ja genau Petersen äh, und wie die äh, ihr Powerplay Power aufziehen mit dem Hughes äh, hinten drin. Äh, die haben natürlich höchst äh, qualitative Spieler, äh, die, die eine unglaubliche Skill haben und äh, Tor schießen nach, äh, nach, wie sagt man es, nach Willen. Ähm, da kommt mein Deutsch wieder. Ja, äh. ja, so wie so
1: wie, sie schießen die Tore so, wie sie es gerade brauchen.
2: Einfach. <lacht> genau, genau. Und äh, ähm, das ist natürlich schön zu sehen, auch mit dem Rick Tarkett als neuer Trainer so Erfolg zu haben, gleich in der ersten Saison von Anfang an. Das ist schön zu sehen und ich glaube, die werden auch weiterhin oben, oben drin stehen, weil ja auch einen guten Torhüter in Demko, glaube ich, haben, ist er. Ja. Von dem her, ja, dazu kommt natürlich die Vegas Knights, was für mich ein bisschen überraschend ist, dass sie so stark aus den Löchern gekommen sind, weil ein Stanley Cup-Sieger, da kann man immer mit einem Kater rechnen. Äh, dass, sie ein bisschen <lacht> bisschen, dass sie ein bisschen langsam in die Saison starten. Äh, wobei es total das Gegenteil war für die dieses Jahr. Äh, jetzt die letzten paar Spiele äh, sind sie ein bisschen ins Stocken geraten. Aber äh, ich glaube, die werden auch wiederum äh, ein, ein Favorit sein, am Ende oben zu stehen. Und äh, die sind, das ist natürlich eine schwere Mannschaft, äh, äh, ja, gegen die zu spielen, speziell in den Playoffs, weil die doch recht äh, physikalisch... Äh, eine große Mannschaft sind und
0: äh, auch sehr, sehr viele Leute haben,
2: die Tore schießen
0: können. Jetzt ist der Name schon mal gefallen, ähm, Quinn Hughes. Wir haben vor allem über JT Miller und Elias Patterson gesprochen, aber Quinn Hughes, den kann man vielleicht nochmal äh, rauspicken. Äh, der ist Verteidiger und ist der Erste in dieser Saison, der die 30-Punkte-Marke erreicht hat mit 8 Toren und 22 Assists, dem letzten Verteidiger, dem das gelungen ist. Das war tatsächlich Bobby Orr in der Saison 74-75. Also der hat schon nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht, auch wenn er in den letzten Jahren schon zu überzeugen musste. Ja,
2: da war immer ähm, ein super, ähm, super technisch begabter Verteidiger. Aber ich glaube, er brauchte einfach ein paar Jahre, ein, zwei, drei Jahre, Einfach ein bisschen zu reifen, äh, zu lernen, defensiv äh, gut dazustehen. Weil die Offensive hat er immer gehabt. Aber jetzt auch defensiv du, äh, gut darzustellen, ähm, Einfach noch die, das kleine Quäntchen Power noch dazu zu bekommen, äh, das man, man einfach bekommt mit dem Alter. Und im Moment äh, passt alles bei ihm. Also die, die Abgezocktheit einer blauen Linie im Überzahlspiel oder einfach äh, den Puck, äh, aus, aus seiner äh, Zone zu bringen und äh, Offensive zu kreieren. Äh, das ist schon bemerkenswert, wie er dieses Jahr äh, sich bewegt und wie wie er mit äh, vollem Selbstvertrauen äh, jedes Spiel spielt.
1: Ja. Dennis, du sprichst es an, weil nicht nur die Offensive bei ihm auch, äh, ich bin ja ein großer Freund von der Statistik Plus Minus und da ist er bei Plus 16 und das sagt ja auch viel darüber hinaus, dass er nicht nur in der, in der Überzahlsituation äh, fantastisch funktioniert mit seinen Jungs, sondern dass er eben auch äh, bei 5 gegen 5 wahnsinnig gut äh, ja aufgestellt ist. und äh Olli, für dich nochmal, ich habe auch diese Statistik mit Bobby Orr. Bobby Orr hat das Ganze in unter 20 Spielen fünfmal geschafft, aber Al McInnes hat es auch einmal geschafft. Jetzt weiß ich nicht ganz genau. Al McInnes hat danach nach Bobby Orr noch gespielt, oder?
2: Ich glaube schon, er war auch der mit dem letzten Heuschläger mit seinem Herzenschlagschuss, ähm, oder?
1: Ja, genau, der hat doch auch äh, unfassbar hart geschossen. Ich glaube, äh, von daher ist das wollte ich nur nochmal hier anbringen, aber ansonsten glaube ich, ja, es war eine, eine Riesenfreude, Dennis, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist immer wieder toll, mit äh, solch fantastischen Eishockeyspielern ein bisschen zu philosophieren, ein bisschen die die ja, die Gedankengänge äh, heute eines Dennis Seidenbergs zu hören, hat äh, mir ganz große Freude gemacht. Ich hoffe, dass wir uns bald mal irgendwie mal wieder über den Weg laufen, wenn du vielleicht mal Janik hier besuchst oder dass ich mich tatsächlich dem Jannik mal anschließe und wir rüber nach New York kommen. Auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, dir noch ganz, ganz viel Spaß in der Zukunft in New York.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ihr seid auch äh, jederzeit äh, herzlich willkommen, rüberzukommen. Und wie gesagt, äh, vielleicht klappt es ja mal, wenn ich da mal rüberkomme, äh, dass wir uns irgendwo mal wieder treffen.
0: Ganz herzliches Dankeschön natürlich auch von meiner Seite, Dennis. Und ich lasse dir gleich per WhatsApp noch ein Foto von dem besagten Abend aus Belfast <lacht> zukommen. Schön. Vielleicht kannst du dich daran erinnern.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Und genauso bedanken wir uns natürlich auch bei unseren Zuschauern bzw. Zuhörern, muss man im Falle eines Podcasts sagen, und freuen uns, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt Ringside, der Sky NHL Podcast. Bis dahin, eine gute Zeit.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.